0: 以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的各位听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。在进入卢梭的精神世界之前，我想先说一说我的个人经历。1991年，我从浙西南的一个小镇考上北大哲学系。在此之前，我只去过两个大城市，一个是上海，一个是杭州。我只读过两本哲学书，一本是马尔库塞的《爱与文明》，还有一本是弗洛伊德的《精神分析引论》。1991年那个夏天，我踏上了北上的列车，因为一些难以明说的理由，我必须先去石家庄陆军学院军训一年。一走出石家庄的火车站，我就被带上了迎新的中巴车，一路上来自天南海北的北大新生们欢歌笑语。其中有一位来自北京的女孩和一位来自上海的男孩显得特别的欢脱。其中一位站在中巴车的中间，用眼睛环视了一下周围的同学，大声说了一句：“同在一片蓝天下。”听到这么文艺腔的表达，我心中不禁有些纳闷：莫非大城市的人都是这么说话的吗？那位上海男生凑到我的边上，问我说：“同学，你是哪个系的？”我说：“我是哲学系的。”他接着问：“那你知道冯友兰吗？”我当时的心理反应是这样的：冯友兰是个女哲学家吗？我说我不知道。然后他就不搭理我了，扔下我继续跟那个北京的女生说“同在一片蓝天下”的话。那天晚上发生了更为恐怖的事情，因为同寝室的同学都是这样开始彼此的寒暄和问候的：“请问你考了多少分？”我在福建省是第三名，哦，他是内蒙古的文科状元。你要知道，当时是全国统考，所以各个省之间的考分是具有可比性的。作为来自浙江的考生，我的考分还过得去，但是在这种赤裸裸的比较中，我还是感受到了巨大的心理压力。而同寝室的一个来自边缘省份的男生，因为考分相对较低，所以。那天晚上啊，我看他一个人默默的坐在文章里面，两眼放空，一直发呆到天明。我知道他的心里受到了多么严重的冲击。等我结束了一年的军训生活，回到北大，开始接触大量的经典著作，像本源啊、存在啊、本质啊、真理、实体，各种超级概念，就像陨石一样，向我劈头盖脸的砸过来。可是我面对这座巍峨雄伟的指挥大厦，却始终有不得其门而入的感觉。直到有一天，我读到卢梭的著作，那扇怎么推也推不开的指挥大门，忽然就打开了。他的文字和思想就像是华亮天际的闪电，虽然夜幕低垂，暴雨如注，但是在闪电到来的那个瞬间，整个世界都被照亮了。那些隐藏在黑暗中的各种事物，在那一刹那。千毫毕现，比方说下面这句话是怎样一长串的罪恶在伴随着这种人心莫测啊！再也没有诚恳的友情，再也没有真诚的尊敬，再也没有深厚的信心了、啊。怀疑、猜忌、恐惧、冷酷、戒备、仇恨与背叛，永远会隐藏在礼仪那种虚伪一致的面孔下面，隐藏在被我们夸耀为。我们时代文明之依据的那种文雅的背后，卢梭的这些文字不仅道出了一个年轻人的格格不入与愤世嫉俗，更重要的是，它让我恍然大悟：原来我在成长过程中体会到的那种虚伪、竞争、角势、攀比，以及由攀比带来的妒忌和蔑视、羞耻和虚荣，都是可以于哲学思考。联系在一起的，都是可以对接到对整个文明和时代的批判上的。卢梭的这段话出自于1751年写就的《论艺术与科学》，这是一篇命题作文。当时的法国蒂隆学院向全社会公开征文，问题是：科学与艺术的进步有助于改善人们的风俗吗？很显然，卢梭的回答是否定的。我们今天看来。他这个回答似乎没有什么了不起的，但是如果回到18世纪的中叶，放在当时的实在语境下面，你就会意识到卢梭的回答是多么的惊世骇俗，多么的逆潮流而动。你要知道，启蒙运动的主流观点遵从理性的力量，认定可以借助理性扫除宗教迷信和政治独断，肯定科学的作用，相信科学发展可以改善人类的生活。总之，在理性与科学的引导之下，人类将不断进步，最终步入一个大光明的时代。可是，卢梭却给这种进步主义的乐观精神以迎头痛击，给出了彻底否定的回答。伏尔泰读完这篇论文后，给卢梭回信说：“我收到了你的反人类的新书，谢谢你，在使我们都变得愚蠢的计划上，运用这样的。”聪明灵巧，这还是从未有过的事读您的大著，人一心想往四角走路，但是由于我已经把那种习惯丢了六十多年，我很不幸，感到不可能再把它捡回来了。伏尔泰的这句话非常的尖酸刻薄，我想对他做一个简单的分析。首先，我们能够非常鲜明地体会到伏尔泰的写作风格，用一个词来形容就是讽刺，这是伏尔泰的武器。而卢梭的武器呢是雄辩，正像一个学者所指出的那样，从伏尔泰的讽刺到卢梭的雄辩，这种写作风格上的变化标志着革命准备中的一个新阶段。在1750年以前，讽刺是哲学家们所采用的主要文体。讽刺有一种破坏的作用，但与此同时，它对进步事业也有很大的贡献，因为。讽刺善于以智慧的光芒来暴露封建社会和天主教的种种荒谬可笑之处，但是讽刺的作用有它的一定限度。讽刺是宫廷或者沙龙里的人物所做的事情，他们即便了解到了那些荒谬可笑之处，顶多也不过是轰然一笑而已，因为决定性斗争的时机尚未到来，而且他们本身就是一些。贵族或者大资产者，还有等待的时间。相反的，如梭的雄辩却能抓住人心，它是向不再能忍受压迫的愤愤不平的人们而发出的。它不只是启发了智慧，而且还把人身上的一切潜力都发动起来了。我特别认同这段文体学的分析。我一直认为，在面对专制主义、集权主义的体制时，隐喻和讽刺是有其价值的，人们可以在心照不宣的哄堂大笑中去消解权威的道貌岸然。就像海涅所说的那样，笑声拉开了专制崩溃的序幕。但是，如果仅仅有讽刺和隐喻，还不足以促成专制的最终崩溃，甚至还会出现一个始料未及的后果，因为通过讽刺可以带来知识上的优越感。并且在形式上完成反抗的姿态，所以有可能去消解反粉者的这种革命性，失去行动的能力和勇气，从而延迟那个决定性时机的到来。所以在这个时候啊，也许需要卢梭式的雄辩才能鼓荡人心、激发斗志，最终叫醒所有的人。法国大革命的领袖罗伯斯庇尔就曾经把卢梭。而不是伏尔泰奉为精神领袖，他说，卢梭是唯一一个以其灵魂的高尚和人品的伟大，表现出自己是人类当之无愧的师表的人。其次，伏尔泰嘲讽卢梭反人类，一心想把人拉回到四脚走路的原始时期。我认为这是对卢梭思想的根本误解。卢梭的确对人类文明展开了猛烈的批判。他说：“出自造物主之手的东西都是好的，而一旦到了人的手里，就全变坏了。”可是，这并不意味着卢梭主张要返回到自然状态和原始社会。恰恰相反，在对人类社会和文明世界做出批判的同时，卢梭清醒地认识到，人性是无法逆转的。人一旦离开了纯真和平等的时代。就永远不会再回到那个时代。既然回不到过去的黄金时代，那么就只能在此时此地建立一个全新的社会和文明。所以啊，卢梭的一个根本原则，也是贯彻始终的原则是：人是好的，社会使他变坏，但只有社会这个毁灭一切的动因，才是得到最后救赎的动力。只有把握了这一点。我们才可以真正的把握和理解卢梭的整体思想。在卢梭的身上，我们能够深刻的体会到他的撕裂性。美国学者弗兰克特纳把卢梭称为真诚之父，认为他是有史以来以真诚的态度打动读者的第一人。卢梭在《忏悔录》中毫无顾忌地交代自己的一生，把人性中最不堪，也是最阴暗的部分放在光天化日之下，供所有人审视。和批判，从他的童年、性生活经历、情人、恐惧、不安，一直到他的背叛。但是啊，这个所谓的真诚之父，同时又是一个充满了冲突、矛盾和撕裂的人。有人这样总结卢梭的一生：卢梭是个剧作家，却又猛烈的攻击戏剧；是个道德家，却又抛弃子女；是个宗教哲学家，却又出于可疑的理由两次改变信仰。是个自由意志论者，却又念念不忘强制；是个自然神论者，却又指责其他自然神论者不信教；是个友谊的颂扬者，却又与每一个人都反目成仇。在这张反目成仇的名单上，不仅有伏尔泰、狄德罗，还有休谟这个人畜无害的大胖子。1766年，休谟邀请卢梭一道去英国居住。为此，休谟还替卢梭申请到了一笔不菲的薪水。可是，因为卢梭的被迫害妄想症发作，这对挚友啊，最后还是以互相攻击结束了友谊。休谟这样评价卢梭：他在整个一生中只是有所感觉，在这方面，他的敏感性达到我从未见过任何先例的高度。然而，这种敏感性给予他的还是一种痛苦。剩余快乐的尖锐的感觉，他好像这样一个人。这个人啊，不仅被剥掉了衣服，而且被剥掉了皮肤，在这种情况下被赶出去，和猛烈的狂风暴雨进行搏斗。虽然在日常生活中，卢梭就像是一个精神分裂症患者，不仅被剥掉了衣服，而且剥掉了皮肤，在狂风暴雨中于天斗，于地斗，于己斗，于人斗。但是在哲学思考上，卢梭却不是一个精神分裂症患者，他的思考深谋远虑，一以贯之。在《忏悔录》中，卢梭这样写道：“社会契约论里的所有放胆之言，此前已写在《论不平等》之中；《艾米尔》里的所有放胆之言，此前已写在《新艾洛伊斯》之中。”那么，在接下来的两章中，我们将分别介绍。《论人类不平等的起源和》和社会契约论这两本书，看看卢梭是怎样回答下面这个问题的：文明人怎样才能不返回自然状态，也不抛弃社会状态中的便利，就重新获得那如此天真幸福的自然人才有的好处？我想请各位听友仔细的揣摩这句话的深意，正像法国哲学家朗松所说的。只有在这一问题的关照下，卢梭的所有著作才可以得到真正的理解。好，我们今天这一讲就说到这里。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的各位听友，大家好，我是周连，欢迎你来上网的哲学课。1750年，卢梭38岁，这是他来到巴黎的第六个年头。这个来自于日内瓦小城的青年，虽然才华横溢，但却过得并不如意。他做过秘书、乐师、侍从等无聊的职业。尽管与迪多罗这样的启蒙运动干将成为挚友，但却始终没有真正跻身于巴黎的文坛。卢梭渴望成名，赢得承认和尊重，但同时又深深地体会到与文明世界的格格不入。这一年的夏天。他准备去探视狱中的狄德罗，结果在半路上偶然看到了蒂隆学院的一起征文告示。卢梭抓住了这次机会，《论艺术与科学》这篇论文让他脱颖而出，成为启蒙思想界的焦点人物。五年之后，卢梭再次参加蒂隆学院的论文竞赛，写出了《论人类不平等的起源》。这一次啊，他没有获奖，但此时的卢梭。已经无需奖项来证明自己的价值。卢梭的思想是如此的与众不同，叫人心神不宁。没有人可以忽视他的存在。有位当代学者讽刺卢梭标新立异，把他成名的过程描述为一个无名小卒找到了如何成名享誉之路，就好像卢梭是一个精致的利己主义者。我不这么看待卢梭的写作动机。你可以质疑他的人品，反对他的观点，但不可以怀疑他在思考时的真诚性。在《忏悔录》中，卢梭这样交代这本书的写作动机：我无情的驳斥了人间的无聊的谎言，我大胆的把人们因时间和事物的进展而变了样的天性赤裸裸的给揭示出来，并把人所形成的人和自然人加以比较。从所谓人的完善化当中指出人类苦难的真正根源，我于是用一种他们所不能听见的微弱的声音向他们喊道：“你们都是毫无道理的人，你们不断的埋怨自然，要知道你们的一切痛苦都来自于你们自己。”我这一篇《论不平等》就是这样的默想的结果。以上这段话的关键词是“变了样的天性”。卢梭认为人性是可以被改造的，而改造人性的最大动力来自于社会和制度。话说到这里啊，都不会引发争议。卢梭的与众不同之处在于，他认为人类从自然状态进入到公民社会，人性就不可避免的扭曲了，理性、艺术。科学看似在引领人类上升，其实让人类堕落。在《论艺术与科学》中，卢梭已经非常明确的表达了这个立场。现在，他需要在《论人类不平等起源》中，用系统性的方式把这个过程完完整整的给表述出来。那么，这本书啊，给我们展示了人类社会发展的四个阶段。第一个阶段，也就是自然状态，这个时候啊。人与人之间没有任何的交往，孤独的野蛮人游荡在森林之中，他甚至还称不上是一个人，而只是一个有局限性的和平而善良的动物。卢梭强调，此时人的生活还谈不上幸福或者不幸福，因为这些孤独的野蛮人甚至还没有形成幸福的观念。第二个阶段，卢梭把它称为最初的人类社会。这是人类最幸福的时代，它比自然状态前进了一步，但是呢，与此同时，人类没落的最初征兆也已经开始逐渐显露出来。到了第三阶段，出现了私有制，自然人发展成为人所形成的人，富人们为了保护财产，通过契约创造出国家，但是卢梭把这种契约称作骗人的契约，因为它的目的。是为了维护富人的私有产权和不平等的社会地位，它最终会发展成为专制统治的顶点。那么第四阶段，由于这种骗人的契约给弱者以新的桎梏，给富者以新的力量，他们永远消灭了天赋的自由，使自由再也不能恢复。他们把保障私有财产和承认不平等的法律永远的确定下来，把巧取豪夺。变成不可取消的权利，由此导致难以接受的结果。所以，我们必须要用真正的契约来取代骗人的契约。只有这样，每一个人才有可能真正的重获自由。那么，通过以上简短的介绍，我们可以得出以下两点结论：首先，卢梭笔下的自然状态与以前的社会契约论者，特别是霍布斯。完全的不同。卢梭认为，这些社会契约论者只是把从社会得来的一些观念搬到了自然状态上。也就是说，卢梭承认人与人之间的关系像狼一样险恶，但这是社会中的人，而不是自然状态中的人。在这意义上啊，卢梭认为霍布斯颠倒了文明与野蛮，自然状态与社会。霍布斯论述的是野蛮人。而他描述的呢，却是文明人。其次，当人类社会脱离自然状态，进入社会之后，不仅人性败坏，而且通过签订骗人的契约，最终将导向专制统治，让人类彻底的丧失自由。所以啊，卢梭认为，我们必须要用真正的契约去取代骗人的契约。那么，真正的契约是什么呢？真正的契约就是卢梭在六年之后写下的。社会契约论，所以说《论人类不平等的起源》只是上级，它没有解决真正的问题，而是未完待续。下级就是六年后写成的《社会契约论》。那么在接下来的时间里啊，我想重点来分析产生人类不平等的两个关键因素：第一，虚荣心；第二，私有制。卢梭认为，随着语言。和社会组织简单形式的发展，人性也随之开始发展。起初，人却有两种特性：自爱心和自尊心。自爱心关注的是我们自身的福祉和维持生命的手段，而自尊心呢，关注的是别人如何看待我们。在丛林里面，那些孤独游荡的野蛮人是不会有自尊心的，因为。他还没有跟人发生接触，没有接触就没有比较，没有比较就没有落差，没有落差也就不会有自尊心的满足或者受损。打个比方，情人节的时候，同宿舍的女生打扮的漂漂亮亮的，喷着迪奥的香水，跟男朋友约会去了，而你呢，却形单影只的枯坐在屋里读卢梭，出门的时候只能喷六升花露水。这个时候啊。你不仅会自尊心受到严重的损伤，而且还会油然而生一种嫉妒心和羞耻感。我们需要简单的对狭义的自尊观和广义的自尊观做一个区分。狭义的自尊观指的是人和人之间在交往的过程中，基于互惠的原则给予彼此平等的尊重，这是一种良性的、积极的自尊观。但是，广义的自尊观，或者说我们在日常生活中最常遇到的自尊观，却是消极的、负面的，甚至是具有破坏性的。它就是我们常说的虚荣心，以及与此相关的妒忌、怨恨等一系列的非道德的情感。卢梭在《论人类不平等的起源》中对这个现象做出了非常精彩的分析。他说。随着观念和感情的相互推动，精神和心灵的相互作用，人类啊便日益文明化了。最善于歌舞的人，最美的人，最有力的人，最灵巧的人或最有口才的人，变成了最受尊重的人。这就是走向不平等的第一步，同时也是走向邪恶的第一步。从这些最初的爱好中。一方面产生了虚荣和轻蔑，另一方面也产生了羞惭和羡慕。这些新因素所引起的紊乱，终于产生出对幸福和天真生活的不幸的后果。当人们发现只有与其他人相比较，我才能断定自己是幸福的还是不幸的时候，就会发就会发展出各种魔鬼般的恶习，比如嫉妒、诚信、忘恩负义、幸灾乐祸。等等等等，我在读书的时候啊，有一首歌特别的流行，它是这么唱的：“只要你过得比我好，什么事都难不倒，一直到老。”可是啊，对于那些嫉妒诚信的人来说，事情恰恰相反：只要你过得比我好，我就什么事都不好了。所以康德说，妒忌就是忍着痛苦去看到别人幸福的一种倾向。我曾经在一篇文章中分析过这种心理状态：当妒忌心爆发的时候，你会不由自主的密切的关注那个被妒忌者的一言一行、一举一动，以至于在某种程度上，你简直就是为了那个被妒忌者而活着。那个人的言行举止无时无刻不在提醒你，让你意识到自己的悲惨境地。有时候，这种情绪是如此的病态。以至于，妒忌者常常会把他人的不经意的言行解读成对自己人格的轻视和羞辱，而这种想象中的蓄意的被羞辱，恰恰证明了妒忌者一直在担心自己有理由被羞辱。如果说虚荣心还是基于人与人之间的泛泛的比较，那么卢梭认为，随着私有制的产生。人与人之间的不平等，就逐渐被制度给固化下来了，进而发展成为支配和服从这种不平等的权利关系。卢梭激烈的批评私有制的产生，他说：“谁第一个把一块土地圈起来，并想到说这是我的，而且找到一些头脑十分简单的人相信他的话，谁就是文明社会的真正奠基者。”假如这个时候有人拔掉木桩，或者填平沟壕，并向他的同类大声疾呼：“不要听信那个骗子的话！如果你们忘记土地的果实是大家所有的，土地是不属于任何人的，那你们就要遭殃了。”这个人的话，如果被他的同类听听进去了，那么他将会使人类免去多少罪行、战争和杀害！免去多少苦难和恐怖啊！中国有句古话叫做“定分指争”，意思是说，只有确定了哪些东西是你的，哪些东西是我的，人们才有可能真正的避免争执。西方人的传统观念也是如此。比方说， 17世纪有一个著名的德国法学家叫做普芬道夫，他认为，只有区分出你的和我的，才可以避免战争。可是，卢梭的观点恰好相反，他认为正是因为出现了私有制，才会产生出许多的争执和战斗。卢梭这个想法和洛克也形成了鲜明的对比。我们知道，洛克是肯定私有产权的，认为他会把人类带入到商业文明这样的社会。虽然没有什么特别激动人心的伟大壮举，但是它的好处是不再需要我们抛洒热血。或者拿生命冒险，商业社会、商业文明是安全的、稳固的和可以信赖的一种人类生活方式。可是，卢梭看到的却是截然不同的景象。他认为，私有制将会导致战争状态。平等一旦被破坏，继之而来的就是最可怕的混乱。新产生的社会让位于最可怕的战争状态，堕落而悲惨的人类。再也不能从已踏上的道路折回，再也不能抛弃已经获得的那种不幸的获得物。同时，他们努力要做的只不过是滥用使自己获得荣誉的种种能力，从而为自己招致恶果，并终于使自己走到了毁灭的边缘。卢梭指出，为了避免战争，保障私有财产，那些富人们就绞尽脑汁。开始建立新的意识形态，通过灌输新的格言，创建新的法律和制度，最终让那些攻击自己的人来为自己服务，把自己原来的敌人变成自己的保卫者。其结果就是不平等终于变得根深蒂固，而且是合法的了。到了最后，这种不平等会达到它的顶峰，也就是专制统治。在专制统治下面。除了专制者本人，其余的一切人都是平等的，因为他们都是零，都是 nothing。这样一来，一切又都回到了最强者的唯一权利上，因而也就是回到了一个新的自然状态。当人类不平等的历史发展到这一步的时候，唯一的出路，在卢梭看来，似乎就是推翻眼前的这个旧世界，扫清地面。并抛弃一切陈旧的材料，以便重新建造一座美好的大厦。让我们来读一读卢梭在《润人类不平等的起源》的续集，也就是《社会契约论》里的这句名言吧：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”虽然只是寥寥几个字，但却道尽了人类的整个历史。正像麦克里兰所说的那样。这是意识形态的基本特征，用简单的意象去思考问题，并且进一步的化约成为一句口号或者一个标语，让那些最低的人类理解力能够一听就懂。现代意识形态空想家以为了解世界很容易，认为世界如果想要完美，只要实行一套意识形态就可以。卢梭正是这些可怕的简化者中的。第一个是他们的原型与先驱。好了，我们今天这一讲就说到这里，下一讲我们将进入到社会契约论。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的各位听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。上一节课中我们讲到，卢梭认为虚荣心和私有制。是人类不平等的两个起源。虚荣心的产生，是因为人与人之间不可避免的相互攀比，以及由攀比而带来的心理落差，以及由心理落差带来的妒忌与羞耻、虚荣与矫饰。而私有制的出现呢，则进一步的固化了人与人之间的不平等，并且在此基础上衍生出一整套的法律制度和意识形态。卢梭认定，文明人就此深陷枷锁之中，而且还对自由的丧失视若无睹。他说：“文明人毫无怨声的带着他的枷锁，野蛮人则绝不肯向枷锁低头，并且他宁愿在风暴中享自由，不愿在安宁中受奴役。”你一定会感到好奇：野蛮人在什么意义上是自由的？按照卢梭的观点。野蛮人不是群居动物，而是独自一人游荡在森林里，所以他无需跟别人发生任何的关系，既不用服从别人的意志，也不用使他人服从自己的意志。在这个意义上，他是自由。的。然而，这只是自然的自由，而且注定不能长久，因为种种原因，野蛮人终归要进入社会。那么，什么是社会呢？社会在本质上就是人与人的一种联合方式。任何一种联合方式都免不了出现权力关系。所谓权力关系，也就是支配和服从的不平等关系。举个例子，昨天晚上我跟布谷说：“你去把 iPad 拿来。”布谷直愣愣的看着我说：“你不会自己拿吗？”这一句简单的对话展示出的就是支配与服从的关系。或者说是支配与服从关系的断裂。那么这个时候啊，作为支配方的我应该作何反应呢？如果此时我正告布谷说：“我是你爸爸，你必须服从我的命令。”那么我就是在借助父亲的权威，在宣告这种权利关系的正当性。如果我跟布谷说：“你要是不拿 iPad 给我，信不信我会揍你？”那么。我就是在借助暴力的威胁来违纪这种权力关系，不管是以哪种方式，卢梭都会毫不犹豫地指出，这只会加深二者的不平等，而且作为服从方，布谷将失去他的自由，因为按照卢梭的观点，自由是使自己的意志不屈服于他人的意志，也不使他人的意志屈服于自己的意志，所以啊。对于卢梭来说，理解自由的关键首先在于不屈从于他人的意志。卢梭痛恨一切意志的屈从，在他看来，在人与人的关系上，一个人所能遭到的最大不幸，就是看到自己受另外一个人的任意支配。如果按着这条思路往下想，就会很自然的得出卢梭在社会契约论中的核心观点。必须要建立起这样一种社会，在其中每一个人都不屈从于别人的意志，只有这样，每一个人才真正的获得了自由。可是问题在于，既然社会是人与人的联合体，那么联合体的意志就注定会与个人的意志相冲突。那么，自由到底从何而来呢？在回答这个问题之前啊，还是让我先讲完布谷的故事。在我的权威受到挑战之后，我是这样回复布谷的：“你要搞清楚啊，是你提出要用 iPad 去学习恐龙的素描画，所以不是爸爸要用 iPad， 而是你自己要用 iPad， 这是你的事情，自己的事情自己做。”如果此时布谷真正的听懂了我的意思，他明白拿 iPad 这个行为啊，不是在服从我的命令，而恰恰是在服从他自己的命令。那么他就不会因此感到被压迫，而是认识到这个行为恰恰是自由的体现。可惜布谷还没有成熟到听懂这句话的深意，于是他开始跳脚大喊。于是我只有屈从于他的意志，到卧室取回了 iPad。那么回到卢梭，在《社会契约论》中，他指出，人是生而自由的，但却无往不在枷锁中。自以为是其他一切的主人的人，反而比其他一切更是奴隶。这种变化是如何形成的？我不清楚。是什么使得这种变化成为合法的？我自信能够解答这个问题。经过以上的解释啊，如何回答这个问题？答案其实已经呼之欲出了，那就是要寻找出一种结合的方式，使它能以全部共同的力量。来保卫和保障每个结合者的人生与财富，并且由于这一结合，使得每一个与全体相联合的个人，又只不过是在服从他本人，并且仍然像以往一样自由。为什么这一结合会使每一个人像以往一样自由？因为这种结合方式不是让个体服从他人的意志。而是让个体在服从联合体的意志的同时，就像是在服从他自己，所以啊，个体就没有失去自由，而是仍然像以往一样的自由。说到这里，你是不是想起了康德那讲的标题“自律给我自由”？只不过康德是在个体道德的意义上说这句话的，而卢梭呢，则是在社会全体的意义上说这句话的。这个时候啊，人们获得的自由就不再是野蛮人获得的自然的自由，而是被公益 g e n e r a l will） 所约束着的社会的自由，或者说是一种道德的自律。卢梭指出，唯有道德的自律才使人类真正成为自己的主人，唯有服从人们为自己所规定的法律才是自由。所以啊。这个时候，卢梭说的“像以前一样自由”，你有没有意识到这句话他的表述并不确切？更加准确的说法是，这个时候啊，人们将比以前的自由更自由，因为社会的自由和道德的自律才是真正的自由。这个时候，人类真正成为了自己的主人。好，我们现在已经触及到社会契约论中最核心的一个概念。公益，每一个人都有自己的个人意志，而个人意志总是难以协调，充满冲突的。小到生活，大到政治，莫不如此。比方说，跟朋友出门吃饭，你想吃火锅，他想喝稀粥；跟家人相处时，我想让布谷拿 iPad， 布谷偏不想拿 iPad。在政治问题上面，我认为特朗普特不靠谱，你认为特朗普特靠谱？有的分歧。可以通过相互迁就来解决，有的分歧呢，就只能通过投票表决来解决。上个周末，我们教研室硕士论文答辩，在评选优秀毕业论文的时候啊，出现了不同的意见，结果呢，只能通过匿名投票，三比二决定出了最终的人选。这个结果在卢梭看来，只是体现了众意 ，will of all， 而不是公义。所谓众意。他就是通过简单的加减来合并个人意志，最终得出一个结果。卢梭认为啊，这不应该是真正的共同体所追求的目标，因为众议着眼的仍就是私人的利益。比方说，从三比二的投票结果看，这恰恰说明大家没有同情同德，对于结果呢是各执己见。与其说那两票，或者说那 40% 的人认同这个结果。不如说他们是无奈的接受了这个结果，他们只是在尊重表决程序的合法性，而不一定认同表决结果本身的正当性。卢梭认为，真正的共同体应该追求公意而不是众意，因为只有公意才着眼于公众的利益和共同的善。卢梭的公意啊，是一个非常玄妙的东西。简单说，它有如下三个特点：一。全体参与，不得代表；二，一体适用，人人平等；三，无关票数，旨在符合公共利益。从以上三个特点，可以引申出下面几个结论：首先，卢梭显然是不认同英国的代议制民主的，在他看来，代议制民主是虚伪的自由，英国人误以为自己是自由的，其实呢？他们只是在选举议会代表的时候才是自由的，代表一经选出，平民就被奴役，一文不值。其次，以公益为基础结合起来的共同体将会彻底的消除不平等，实现人人平等。最后，因为公益代表的是共同的利益，所以呢，公益做出的决定就是永远正确的，这让公益占据了一个道德制高点。2008年北京奥运会的时候啊，有一个口号叫做“同一个世界，同一个梦想”。借用这个表述，我们可以说“公益”的意思就是“同一个国家，同一个意志”。中文里啊，有大量类似的表述，比如“万众一心”“同心同德”“协力同心”“齐心协力”“同舟共济”“心往一处想，劲往一处使”，都充分的表达了这种令人心向往之的崇高境界。可是问题在于啊。这个伟大正确的工艺到底是通过什么方式得出来的？很遗憾，在这个关键问题上，卢梭始终语焉不详。他给后人画了一张无比美妙的蓝图，但却没有告诉我们如何才能实现这张蓝图。卢梭只是斩钉截铁地告诉我们说：“因为工艺永远正确，从不出错，所以只要有人拒绝服从工艺，全体公民就要强迫这个人。”服从公义，而且这个时候的强迫不同于支配服从关系中的屈服，这个时候的强迫是正当的、合理的，因为人们是在迫使那个拒绝服从公义的人获得自由。这就是卢梭著名的强迫自由观。关于这个论点啊，后世有不少哲学家提出了反对意见，最著名的莫过于英国哲学家以赛亚·柏林。在1960年代发表的两种自由概念，在这篇也许是20世纪最著名的哲学论文中，柏林区分了消极自由和积极自由。所谓消极自由，就是免于干涉的自由 （free from）。如果用大白话来说，就是 “leave me alone”， 别来打扰我的自由。而积极自由呢，则是去做某事的自由 （free to）。需要特别强调的是，柏林认为啊。消极自由和积极自由在一开始的时候，其实并没有太大的不同，因为无论是免于干涉的自由，还是积极去做某事的自由，归根结底啊，都是主体的自由，都离不开那个“五字。可是，当我们进一步追问的时候，这个消极自由和积极自由的距离就开始拉大了。我想请你们仔细思考以下三个例句：例一，这是我想要的东西；例二。这是我真正想要的东西。第三，这是真正的我想要的东西。你有没有体察出这三个例句之间的不同？打个比方，你正在节食减肥，可是每到半夜12点，你就躺在床上饥肠辘辘、百爪挠心、天人交战。有一个声音告诉你说：“吃吧，吃吧，不是罪。”另外一个声音告诉你说：“不可以，再这么吃下去。”你就是一个彻头彻尾的 loser。很显然，第一个声音来自于那个欲望的自我，也就是低级的自我；另外一个声音呢，来自于理性的自我，也就是高级的自我。所谓积极自由啊，就是高级的真实的理想的自我去统治那个低级的经验的心理学的自我。这种统治的合法性依据在于，唯当人们在做正确的事情的时候。他才是真正自由的。还是借用康德内一讲的标题来说，就是自律给我自由。如果这种天人交战仅仅局限于个体自身，那么通常来说，它的结果是利大于弊的。比方说，因为自律，你从学渣变成了学霸，从胖子变成了瘦子。在这个意义上，积极自由是有正面价值的，因为那个高级的自我。提醒你认识到，什么东西对人的生活是重要的。可是柏林指出，纵观人类的历史，这种高级的自我、啊、往往会突破个体的边界，在政治层面上外化成为制度、教会、民族、种族、国家、阶级、文化、政党，并且会和那些更加含混不清的实体，比方说公益、共同利益。最先进阶级的先锋队、神意等等等等相统一，那么这个时候啊，最初还是自由学说的东西，就变成了权威的学说和压迫的学说，最终成为专制主义的有力武器。一七七八年，卢梭去世，十一年后，法国大革命爆发。作为卢梭精神后裔的雅各宾派人，奉行的。正是积极自由的原则，他们认为没有人有做坏事的自由，防止他做坏事就是在给他自由。那么，在这种积极自由的指引之下啊，应运而生的恰恰不是自由、平等与博爱的人间天堂，而是臭名昭著的雅各宾派恐怖统治。根据历史学家的统计啊，在一七九三年到一七九四年雅各宾派专政时期。在押的犯罪嫌疑人达到了三十万人，被判处死刑的人达到了一万六千五百九十四人，未经判决和死在狱中的人大概有四万人之多。有一句网络流行语是这么说的：“一切没有解决方案的头脑风暴都是在耍流氓。”我们不能说卢梭没有提供解决方案，可是他的解决方案太过抽象，而且极易产生误读和扭曲。如果思想的龙种总是会收获现实的跳蚤，那么我们就需要追问这么一个问题：在这个所谓的龙种里，是不是原本就隐藏着跳蚤的基因？与此相关的另外一个问题是，在政治生活中，那些看起来不那么激动人心，甚至是难登大雅之堂的庸俗观点，是不是反而会带来不那么糟糕的现实后果？比方说，比如梭年轻一代的英国功利主义者边沁，就曾经这样反问卢梭：“做坏事的自由难道就不是自由了吗？如果不是，那它又是什么呢？”我们不会说，因为这些人滥用自由，就该取消愚人、坏人的自由吧？边沁这里所说的做坏事的自由，其实就是消极自由的一种说法。人们到底应不应该拥有做坏事的自由，或者拥有犯错的自由？如果答案是肯定的，为什么？这个问题啊，我想留给各位听友自己去思考。如何评价卢梭是一件异常困难的事情。我不想斩钉截铁的把他判定为专制主义的支持者。在我看来，卢梭首先是一个民主主义者。他的问题在于希望通过民主的方式去实现至善和大同，而不是多元和谐、各美其美。因为这种手段和目标的错位，让卢梭心向往之的完美的民主，不可避免地滑落成为独裁和专制。卢梭无疑是热爱自由的，对他来说，爱自由比爱什么都深切。可问题在于，卢梭爱的不是以个体为单位的自由，而是以共同体为单位的、不掺杂任何杂质的集体的自由。卢梭无疑也是热爱人类的，可是他爱的是抽象的人类，不是具体的个人；他爱的是没有面目的底层人民，而不是近在咫尺的朋友和亲人。越是关系亲密的人，他越不爱，因为爱他们就意味着要承担起。一地鸡毛的现实责任，相比之下，还是爱人类更能自我感动，也更轻巧方便。卢梭开启了文人知识分子的批判传统。与霍布斯、洛克相比，卢梭的问题意识无疑要更加的深刻，也更加能够蛊惑人心。霍布斯写《利维坦》的最直接动机，就是为了解决英国内战导致的秩序问题。洛克写《政府论》。是为了反对君主专制，论证混合宪政的合法性，而卢梭呢，则是把批判的矛头指向了人类文明及其对人性的异化。所以在这个意义上，卢梭的问题意识显然要显得更加深刻。法国启蒙运动的三个代表人物伏尔泰、孟德斯鸠和卢梭，这三个人啊，非常的有意思。伏尔泰教导自由，卢梭呢，鼓吹民主。而孟德斯鸠则阐释法的精神。有人说，如果要给法兰西的启蒙三剑客各自竖一块墓碑，那么他的建议就是：伏尔泰和孟德斯鸠应该用纯白色的大理石，因为他们曾经全力以赴的引导人类走向自由、公正和法治。而卢梭的墓碑呢，则要像前苏联总书记赫鲁晓夫的墓碑一样，一半用白色。一半用黑色，以此来揭示他的学说之中既有光明的一面，也有阴暗模糊的一面。卢梭的矛盾性啊，正如亨利·梅因所说，雅各宾派人以他的名义建立起恐怖统治，德国浪漫主义者呢，把他作为解放者来歌颂，而席勒呢，把他描绘为殉生于智慧的烈士。卢梭的一生。给我们留下了大量脍炙人口的名篇。伏尔泰的思想在今天已经成为现代世界的背景知识，人们偶尔会谈起它，但从来不会把它作为一个专题研究的论文进行认真的对待。可是卢梭不一样，他始终像一个幽灵一样盘桓在这个舞台的中央。卢梭的个性和思想就像是午夜时分喝下的浓咖啡，它让我们消化不良。精神亢奋，辗转反侧。在21世纪的今天，这个来自于日内瓦小城的天才青年的奇幻之旅仍在继续。好，我们今天这一讲就说到这里。以下内容由喜马拉雅 FM 荣誉出品。喜马拉雅的各位听友，大家好，我是周连，欢迎你来上我的哲学课。在上一讲中，我们提到，如果给卢梭立一块墓碑，应该用一半白、一半黑的大理石。事实上，在很多人看来，如果要给启蒙运动立块墓碑，也应该是一半用白色，一半用黑色，因为启蒙运动带给后世的既有光明的一面，也有阴暗模糊的一面。初听起来，这是一件相当悖谬的事情，因为我们知道启蒙。Enlightenment， 它的意思是光明，是照亮。五四运动时期，甚至有人把它翻译成“大光明时代”。这个翻译虽然没有流传下来，但却非常准确的挑明了启蒙哲人的理想：只要我们肯定理性、肯定自由平等、肯定科学，就可以给人类社会带来光明、温暖和进步。然而，事实往往比我们想象的要复杂。早在启蒙运动时期，就有卢梭站出来反对这种进步主义的乐观精神。与此同时，也有人站出来反对卢梭，认为他才是启蒙运动大合唱的杂音，而且正是这个杂音造成了难以预料的破坏性后果。那么，随着启蒙运动逐渐展开，它的后果，越来越多的人开始认识到，启蒙在给人类带来光明和温暖的同时，也带来了。一定程度的黑暗，甚至严寒。比方说，启蒙运动肯定自由，可是，在法国大革命期间，当吉伦特党人的女神罗兰夫人被推上断头台的时候，他却给世人留下了这样一句名言：“自由，自由，多少罪恶假汝之名以行。”这句话提醒我们，自由这个词虽然自带光环，但绝对不是天然正确的好东西。恰恰相反，自由是一个本身充满歧义的超级概念。围绕自由产生的纷争远比共识更多，而以自由的名义导致的压迫和专制也并不少见。所以，我们必须要更深入的去探讨自由概念的各种内部区分，仔细的梳理和澄清古代人的自由与现代人的自由、积极自由与消极自由、形式自由。与实质自由的异同，才有可能摆脱以自由的名义带来的罪恶。那么，启蒙运动还肯定平等的价值。可是，汉娜·阿伦特认为，法国大革命之所以会失败，原因正在于最初的自由引导人民变成了平等引导人民。德国作家毕希纳曾经写过一幕反思法国大革命的历史剧，题目叫做《丹东之死》。丹东。是罗伯斯庇尔的亲密战友，法国大革命的领导人之一。因为主张宽容，反对雅各宾派的恐怖统治，丹东最终被革命法庭送上了断头台。在剧中，碧西娜这样写道：“市民们纷纷高呼，谁衣服上没有洞就打死谁，谁能念书认字就打死谁，谁想溜走就打死谁。他有擤鼻涕的手帕，一个贵族。”把他吊到灯柱上，什么？他不用手指头擤鼻涕，把他吊到灯柱上。这时候，罗伯斯庇尔站了出来，试图要制止民众的暴乱和骚动。他告诉市民们：“你们要遵守法律。”市民们反问说：“法律是什么？”罗伯斯庇尔回答说：“法律就是人民的意志。”然后，市民们是这样正告罗伯斯庇尔的：“我们就是人民。”我们不要什么法律，我们的意志就是法律。尊重法律就是不再有任何法律，我们就是要把它打死。毕希纳的这段文字啊，虽然只是文学创作，但却非常的传神，它让我们身临其境的体会到，当人民开始不受约束的追求平等价值时，事情会变得有多糟糕，以及当人民开始以人民的名义执行法律时。法律会变得有多任意？当外敌入侵，法国大命面临生死存亡的时候，丹东曾经号召所有的革命者：要想战胜敌人，我们必须勇敢、勇敢再勇敢，这样法国才能得救。可是，在丹东的身上，除了有革命者的激情，还有普通人所具有的一切毛病。当革命的激情褪去之后，丹东开始感到厌倦，他厌倦革命。厌倦以道德的名义杀人，厌倦像士兵一样每天早晨按时起床，厌倦可怜巴巴的乐器弹出来的永远只是一个调子。丹东说：“我想把自己弄得舒服一些，把自己弄得舒服一些。”这个要求啊，一点都不神圣，不革命，这是日常的伦理，而不是圣人的道德；这是消极自由的范畴，而不是积极自由的范畴。你可以说丹东很任性。同时，你也可以说丹东很人性，这与罗伯斯庇尔以及整个法国大革命的气质形成了鲜明的对比。作为革命的背叛者，丹东被送上了断头台。三个月后，罗伯斯庇尔也站在了断头台前。在生命的最后时刻，罗伯斯庇尔终于明白过来，他说：“我们终将逝去，不留下一抹烟痕，因为在人类的历史长河中。”我们错过了以自由立国的时刻。汉娜·阿伦特总结说，在错过了这个历史性的时刻之后，革命调转了方向，它不再以自由为目的，革命的目标变成了人民的幸福。千万不要以为我在反对平等价值，恰恰相反，我一直坚持认为，如果把新文化运动和五四运动视为中国的启蒙运动，那么。最大程度的激发中国人的政治想象力，同时，也是最深刻的改变中国政治现实的启蒙价值。不是德先生，不是赛先生，也不是自由、人权或者理性，而是平等。平等这个价值最深刻的塑造了我们今天的政治现实，也最深刻的影响了中国人近百年来的精神结构。与此同时，也恰恰是因为我们对平等的价值理解还不够到位，没有很好的澄清平等与自由、权利、公正之间的关系，没有在制度层面恰当的、合理的落实平等价值，所以才造成了一系列的现实的困难和问题。除了肯定自由、肯定平等，启蒙运动还肯定理性。说到理性，就不得不提康德的那句名言。敢于知道，要有勇气运用你自己的理智，这就是启蒙的座右铭。康德的这句话，关键词除了理性，还有勇气。有时候我会问布谷问题，当他拿不准答案的时候，就会开始变得犹豫，然后小声地跟我说：“爸爸，我不知道。”布谷的犹豫是可以接受的，因为他的理性尚不完备。他还需要别人的引导，才能慢慢的学会运用自己的理性。但是，当康德说“敢于运用你的理性”时，指的不是布谷这样的未成年人，而是每一个理性能力已经得到充分的发展，但却仍然不敢使用理性的成年人。康德说：“启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。”不成熟状态就是不经别人的引导，就对运用自己的理智无能为力。当原因不在于缺乏理智，而在于不经别人的引导就缺乏勇气和决心去加以运用时，那么这种不成熟状态就是自己所加之于自己的了。借用彼得·盖伊在《启蒙时代》这本书中的话说， 1 8世纪。是一个人类重振勇气的世纪，这是一个神秘主义没落的世纪，一个对生活越来越有希望、对人力越来越充满信心的世纪，一个执着于探索和批判的世纪，一个关注社会改革的世纪，一个世俗主义日益抬头、冒险之风日益盛行的世纪。这对于人来说是一个全新的体验。因为在此之前的一千多年里，整个欧洲都笼罩在宗教和神秘主义的氛围中。在我小的时候啊，常常会把宗教、神话以及迷信这几个词放在一块说，比如说宗教迷信。那么，什么叫做迷信呢？简单的说，就是错误的相信某物是高贵的、超俗的或者崇高的。这种错误的相信啊，可以体现在。宗教、艺术、政治和历史等各个方面。那么，启蒙运动归根结底就是一场颠覆一切迷信的运动。就像康德所说的那样，摆脱迷信就是启蒙。你一定会很好奇，怎样才能摆脱迷信？简单说，就是把看似高等的东西，当做仅仅是低等事物的一个特例。换言之，摆脱迷信的方式就是在崇高中发现寻常，把神圣还原到平凡，或者证明高贵者并不值得尊敬。举个例子，圣经中记载过很多耶稣的神迹，比方说把水变成酒，在海面上行走等等等等。可是，如果我们用魔术来加以解释，把水变成酒，或者，当看到海面上行走的时候，联想起了铁掌水上漂裘千仞的孪生兄弟裘千丈的各种把戏，那么这些所谓的神迹，立刻就被还原成了平凡，甚至成了一些骗人的把戏。毫无疑问，这是一种剥落今生，暴露泥胎的暴力解释法，它几乎会必然的导致拒绝崇高、解构神圣的后果。恩格斯曾经高度地评价启蒙运动的后果。他说：“启蒙运动不承认任何外界的权威，不管这种权威是什么样的，宗教、自然观、社会、国家制度，一切都受到了最无情的批判，一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在做辩护，或者放弃存在的权利。思维的悟性成了衡量一切的唯一尺度。”可是从反对者看来，启蒙运动在反对一切权威和一切成见的同时，自身却立足于一个根本的成见，那就是一个反对成见本身的成见。事实上，从恩格斯的那段话中可以看出，启蒙运动者在反对迷信、反对权威的过程中，经历了三个阶段。起初，人们反对一切错误的相信，接着。人们有意无意地删去了“错误”二字，开始反对一切相信。最后，人们重新建立起了新的迷信。也就是说，启蒙在破除迷信的过程中，自身成为了迷信；在消解神话的过程中，自身成了神话。在很多反对者看来，这恰恰体现出人类理性的独断专横和自以为是。那么，启蒙运动除了肯定自由、肯定平等、肯定理性，同时也肯定多元。正像麦克里兰所指出的那样，对多元主义的追求本身就隐含着节制和宽容。说的更明白一些，就是没有任何价值应该占据支配性的地位，哪怕是自由也不可以。所以，我们必须要在具体的语境中小心谨慎地平衡各种价值之间的关系。努力保持一种互相制衡、多元共生的生态环境。当然，就像我们在古希腊那几讲中反复强调过的一样，真正的问题在于，人天生是一个僭越性的动物。凡事勿过度，这句古希腊德尔菲神庙上的箴言，对于我们来说，也许是一个可望而不可及的理想目标。事实也是如此，当生而自由变成了强迫自由。当人人平等变成了彻底的平均主义，当理性取代迷信成为新的迷信，当多元主义蜕变成为相对主义甚至虚无主义，启蒙运动就走向了他自己的反面。启蒙运动的白就变成了启蒙运动的黑。有听友也许会说：“周老师，你说了这么多，都把我的脑子给说乱了。为什么不可以用一两句话？”来介绍启蒙运动，简洁明快，一目了然，这样多好。对不起，我就是想要打破你们的刻板印象，告诉你们，启蒙运动绝对不是一片光明，而是存在着阴暗、模糊，甚至黑暗的一面。那么说了启蒙运动这么多的坏话，我特别想要做一个声明，我不是一个反启蒙主义者，恰恰相反，我是一个坚定的启蒙主义者。尽管从思想史的角度出发，启蒙运动终结在19世纪的前30年，但是我并不认为启蒙已经死了。恰恰相反，我完全认同康德在《什么是启蒙》这篇文章当中的一句话，他说：“如果有人问我们现在生活在一个启蒙了的时代吗？那么答案是非也，但我们确实生活在一个启蒙的时代。”即使在今天，在21世纪的今天，我们仍然生活在一个启蒙的时代，而不是一个已经启蒙了的时代。因为归根结底，跟18世纪、19世纪的欧洲人一样，我们每一个人都要担负起摆脱自我招致的不成熟状态的责任。在这个意义上，启蒙是自我启蒙，而不是被启蒙。最后。我想给各位听友推荐两本书，一本是詹姆斯·施密特编写的《启蒙运动与现代性》，里面收录了从18世纪以来最重要的关于启蒙运动的基本文献。另外一本就是我在课程中反复提及的彼得·盖伊的《启蒙时代》，这本书写的精彩纷呈，非常值得一读。好，我们今天这讲就说到这里。